0: Matei, capitolul 26, de la versetul 17, până la versetul 30 inclusiv. Matei 26, în ziua din a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Isus și au zis Unde vrei să-ți pregătim să mănânci paștele? El răspuns, duceți-vă în la cutare om și spuneți Învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit paștele Seara Iisus a șezut la masă cu cei 12 ucenicii săi Pe când mâncau, El a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde El s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul Nu cumva sunt eu, Doamne Drept răspuns, El a zis, cel ce-a întins cu mine mâna acela mă va vinde. Negreșit fiul omului se duce după cum e scris despre el. Dar vai de omul acela prin care e vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorile. Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după cea binecuvântată a frânt-o și a te ucenicior zicând, luați mâncați, acesta e trupul meu. A pălat un pahar, după ce am mulțumit Lui Dumnezeu, îi l-a dat zicând, bestos din el acestea, este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți întuiertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Amin. Reocupăm locurile... Ceea ce o să observați și anul acesta este că, întotdeauna, așa cum spunea Camiu, în ciuma fericire, mereu amenințată și bucuria. Când veți veni la cina Domnului, veți vedea de multe ori că satana va încerca să vă întristeze. Ne duc aminte când aveam vreo șase-șapte ani și m-am dus la biserica din Cărpinet, gândul meu era ca și copil, cum să, ce gustare azi mai eu țineau într-o cameră separată, cina, până când la ora 11 o duceau acolo în față, așa într-o ceremonie extraordinară cu farfurie și cu un șervețel din ăla peste ea, cu sud la război. În timp ce ei se rugau așa grozav, puternic, m-am dus și în camera alaltă și am mâncat azima. Am înțeles că împărtășania nu strică niciodată. Am văzut ce gustare, am pus înapoi șervețelul pe această farfurie. Biserica plină de bucurie, o făcut rugăciunea, o luat șervețelul. Sunt a toată biserica, dracul deja lucras. O să vedeți că o să veniți la cină, că întotdeauna fericirea de a lua cină e amenințată, bucurie. Atunci se vor întâmpla o grămadă de lucruri în familie, atunci dintr-o dată brusc au venit întristarea ei, ce Iisus era toți plini de bucurie Deci era în timpul slujbei Și ce Iisus S-a întristat el Când un text paralel spune că Domnul s-a întristat În clipa ei o căzut lui fața Și apoi a căzut și față cu cei De multe ori bucuria a amenințat exact aici Tot anul o să vă amenințe bucuria cinei satana Vrea să nu ne împărtășim muștre el Domnul, să nu lăsați astăzi. Deja v-a spus că nu sunteți vreanici. Știați asta când ați venit în Beiuș. Deci nu au venit cu lucruri noi. Dar în momentul în care zice diavolul că nu sunteți vreanici, el fiind tatăl minciunii, să nu credeți. Trebuie să credeți exact pe dos. Îți vreanici prin Iisus Hristos, Amin, Slăviți-vă fie Domnul. Dar nu veniți prin meritele dumneavoastră aici. Cu ce venim la cine? Pe fiecare cu ce apucăm. Am fost de exemplu într-o biserică E prea mult, n-am timp acum să vă spun a fraților noștri ei se numesc biserica spirituală sau spirit, cum zicem noi, în zonă. M-am dus în Arad, biserică extraordinară, oameni pocăiți, oameni sinceri, nedezlipiți într-o totul de Biserica ortodoxă. Noi aveam aceea anvonul, ei veneau în față, fiecare aia mi-a plăcut. Deci făceau cruce și puneau câte ceva aici în fața anvonului, ce aduceau daruri de acasă. Măi, oameni buni, când am văzut când în am început o predică era acolo un potop de daruri. Acum, de exemplu, venim și punem la P.O.S. Și-a plecat, nu? La, la Medi, la Londra, nimeni nu s-aude niciun zornei de bani. Direct le-am luat banii din buzunar cu cardul, prin card, Așa le-au luat colectele. Aici mai punem cu săculețe ăștia. În sfârșit, veniți? De obicei nu veniți cu mâna goală și vrem să vă mulțumim că întotdeauna darurile voastre de la cină sunt deosebite din punct de vedere financiar, dar dar, încercăm să venim cu tot felul alții au venit cu COVID în dimineața asta și se numește gripă, știți tușiți, se simte, îl vedem alții sunt pat, Domnul să le vedea și vouă sănătate, viață, am înțeles că mulți din biserica noastră sunt gripați în dimineața asta alții veniți cu alții adică, bă, nu vin singur la biserică, vii cu mine vii cu mine nu a fost un bărbat săptămâna trecută. Spune la nevastă mea, zice, să mea răgânească la mine, să mă aducă, că nu-mi place la biserică pastore. Deci el nu-i pocăi, dar ea o zis, tu vii cu mine. El a vrut să zic că n-ar putea veni măcar ce singur. Zic, la mol ce faci când te duci? Pe păi stau pe banca, ai zice, din mijlocul molului și stau... Păi bagă și ce zic. Nu. Ce vrei să zic către el? Bun. Biblia zice cu ce trebuie să venim la cină, fiecare dintre noi. Și în primul rând, la cină Domnului când veniți, ca alții se întreabă, domnule, să vin, am făcut baie, e normal să faci baie, dar nu din cauza evreilor, ce trupul să fie stropit cu apă curată. Trebuie să vin așa, trebuie să vin așa, da, avem noi, pentru mai ales au ritualurile lor de a lua cină. Ce vin la cină? În primul rând, vă rog să veniți la cină. Cu o gură ce cuvintează, Dar duceți-vă și gura care binecuvintează cu voi. Că pe cealaltă o cunoaștem, Lăsați-o acasă. Paie. Observați ce zice în, în versetul 26. Pe când mâncau, Iisus a luat-o pâine și după ce a binecuvântat-o. Ce înseamnă a binecuvânta? A vorbi de bine. A binecuvânta înseamnă a vorbi optimist. A binecuvânta a vorbi ce trebuie. A binecuvânta înseamnă a vorbi când trebuie. A binecuvânta înseamnă a vorbi cu sens, sensul ridicării. A binecuvânta înseamnă a rosti numele Lui Dumnezeu peste o grămadă de lucruri. A binecuvânta pentru că cu gura trebuie să binecuvântăm pe Dumnezeu. De aceea se miră Iacov, țineți minte în capitolul 3 când zice, cum reușiți performanța? Că cu aceeași gură, voi cu aceeași gură binecuvântați pe Domnul și tot cu ea blestemați pe oameni. Observați că Iacov zice că așa-s că binecuvântau pe Domnul și nu uh, blestemau pe Domnul. Deci în oglindă. Binecuvântau pe Domnul, dar nu mă blestemau pe oameni. Nu trebuie să fie așa, frați, mei, zice. Credeți că Iacov are dreptate că nu trebuie să fie așa? Că ar trebui ca să avem o gură care să bine cuvinteze pe frații noștri, nu să-i blestemăm. A blestema nu înseamnă a folosi cuvinte de greblă, de pristelnic, de ce mai avem noi. Că noi avem românii cel mai uh, lung șir, epitete, comparații atunci când nu e vorba de, de a blestema. Nu, nu, nu. A blestema înseamnă a vorbi mereu negativ. În primul rând, ăsta e primul sens. Asta înseamnă blestemăm. În momentul în care spui nu pot, te-ai blestema pe tine. În care ai spus cuiva nu pot să le-ai blestema pe el. E simplu. Când noi avem binecuvântarea potului totul în Hristos care mă întărește. Poți totul în Hristos care mă întărește care te întărește și care ne întărește pe toți de aici, nu ai... Adică, nu trebuie neapărat ca să folosim cuvinte dure, pentru că spune în 1 Petru 3 cu 9, nu întoarceți ți o cară pe că poate că te ocărăște El, poate că te bleste mai El, poate că spune El negativ ceva. Și în Sfânta Scriptură zice, ci din potrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați. Adică noi nu suntem chemați ca să le explicăm oamenilor ce înseamnă să te blastemă în pocăit. Și noi am fost chemați ca să le arătăm oamenilor ce înseamnă să te binecuvinteze un pocăit. Am dreptate. Atunci binecuvântați oamenii. Domnul să te binecuvinteze. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar 80% din dialogul dintre două persoane este despre alții. 80% din dialogul dintre două persoane este despre alții. Și numai bine cuvântare noi. E cea mai satanică, drăcească, mutantă, bârfă care poate să existe, lucrare. 80% din ce vorbim e despre alții, nu despre noi. Despre cele două persoane care stau față în față. Nici despre el. E mult, prea mult, 80%. Ce înseamnă bine cuvântul? A lăuda sincer pe cineva. Sincer? Adică nu îl pe una care are voce de broască, zice mezosoprană. Nu mă. Adică nu mințiți. Lăudați sincer pe cineva. Dați-i cinste celui care merită această cinste. ceea ce face. Lăudați sincer pe ceva, înseamnă cuvânta. Mai este ceva Spune mulțumesc Spune mulțumesc când te ridici de la masă Spune mulțumesc când îți dă cineva locul în tramvai Spune mulțumesc când primești ceva, o bomboană, mâne norocitule. Că și ar trebui, trebuie să te învețești școala, mă Școala, școala ta acasă și ceilalți Că vezi că nu spun nimic, ca muții trec pe lângă tine Nu-ți dă bună ziua Mă duc în Italia, toamna ca să fac o lună de zile concediu acolo. Mă nu mă cunoaște nimeni, toată lumea mă salută. Mă. Bătrân e, de 80, de 90 de ani. Veneau într-o zi două femei pe trotuar. Nu încăpeam pe am trei pe trotuarul ăla. M-am dat eu jos pe șosea. Grație, grație. Un gest la care le-a români, nu-l bagi în seamă. Nu-l bagi în seamă. Ce vorbiți de binecuvântări când dumneavoastră nu ziceți-o mulțumesc? Nu să rămână. Trebuie să vezi ce e bun în celălalt, trebuie să vezi ce-i optimist, adică să fii optimist, hai că poți, hai că merge, sfaturi bune. Asta înseamnă binecuvântat pe cineva, Ia, ai, ai da un sfat bun, lai ai binecuvântat cu un sfat bun. L-ai mângâiat când a fost în necaz. E o binecuvântare a zice cuiva, uită îmi pare rău de necazul prin care treci. Dacă te pot ajuta cu ceva, dai telefon, mă, un mesaj. Veniți la cine, vă rog frumos, cu o gură care binecuvintează. Că a zis o grămadă de prostii deja de dimineață venind acasă. Nervi! Nu o odată! Mută! Ce stai acolo în baie? aveți o gură care binecuvintează. N-am întâlnit nicăieri o mai mare chestie a binecuvântării decât la oficiul de uh, social de, de, care se ocupă de oamenii săraci din Indiana. Deci, trimit o scrisoare unui tip și următorul conținut a scrisorii. Bonurile dumneavoastră de masă sunt oprite din martie 1992 deoarece am primit notificarea decesului dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze, zice mai departe scrisoare. Dacă apar modificări în starea dumneavoastră să ne anunțați, vă rugăm frumos. Unde vedeți dumneavoastră mai optimistă chestie ca asta? Vedeți că nu vă mai dăm bonuri de masă, că am înțeles că ați murit. Fie ca domnul să vă binecuvinteze, vă dumneavoastră și familia. Dacă cumva se schimbă ceva. Adevărat viață. Anunțați-ne, că să vă dăm înapoi bonurile Dacă înviați ca calază din mormânt Să nu lăsați netrecută această observație nu, Uitați, oamenii adevărați Cum îi pot binecuvânta pe alții, nu numai pe vii, Și pe morți binecuvântăm, dacă trebuie Domnul să ne... uite Bun Deci venim Acum întoarceți-vă unul spre celălalt și ziceți Domnul să te binecuvinteze Corbule, zici și tu la cineva tu. Dădui mâna cu Ioni 2. Trebuie să venim la cina Domnului cu o inimă mulțumitoare Deci numai cu o gură care binecuvintează Și cu o inimă Mulțumitoare, vedeți că m-am vătut în stânga De obicei bunicii chebat în dreapta Bun Cu o inimă mulțumitoare În versetul 27 merge mai departe și spune așa Apoi a luat un pahar și ce: A mulțumit lui Dumnezeu Diferență între binecuvântare și mulțumire După ce am mulțumit lui Dumnezeu Mulțumiți lui Dumnezeu, zicem tesaloniceni Pentru ce? Pentru toate lucrurile Sună cinic, urât Doamne, îți mulțumesc pentru diabet Îți mulțumesc că mai am morinic Sună îngrozitor Dar zice așa Mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile Căci aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la voi Și asta? Și asta? E tot voia lui cu privire la noi? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru copilul bolnav, dacă zice pentru toate lucrurile, înseamnă că așa este. Înseamnă că pruncul ăla bolnav ne-a salvat căsnicia. Probabil. Mulțumesc, Doamne, că am pierdut totul, ne a luat banca tot. Înseamnă că de nu ne lua banii, ne luau sufletul. mulțumesc, Doamne, pentru accidentul ăsta vascular pe care trăiesc, pentru că mi-am dat seama că trebuie să am alte priorități în viață. Câți dintre dumneavoastră nu v-ați botezat, nu pentru că v-ați spus doctorul, ci că v-ați întins pe targă undeva. Și ați venit aici și a spus până nu ne-ați ascultat când a zis nu-i voie să faci aia, nu-i voie să faci aia. Dar ascultați, îndrău să ascultați medicul. Prinde mai bine decât un... Dar că atunci când ești în costum, nu zine să ascultă pe cineva, Dacă când ești în pijamă, ești mai receptivă. Mai receptiv. Am putea spune în dimineața asta, mulțumesc pentru ceva. Am putea spune. Ai o casă, o garsonieră. O sută de milioane nu au. Nici o fel de casă stau sub poduri 100 de milioane de oameni pe glob Ai un prieten? Unu. 8 din 10 oameni nu au pe nimeni. 8 din 10, nimic. Mânânci zilnic? 800 de milioane de oameni pe glob nu mănâncă zilnic. Ai apă? Un pahar cu apă, Dacă la du la chiuvetă sau un izvor sau o fântână? 750 de milioane de oameni pe planetă nu au apă. Trebuie să o ducă de undeva, să facă compromisuri fantastice. Când am fost în Benin, n-am băut apă din Benin, că toate era cu malarie. Am băut apă din Nigeria. Ne duceam cu surorile alea, cu negresele și cu frații negri, mergeam la evangelizare. Și noi n-avem voie să bem după ei, ei bereau din acea sticlă, dar noi nu avem voie să bem după ei, că ei toți erau cu malare sau cel puțin aveau antidot. Și noi avem vaccinuri, dar nu se puneau. Deci n-am mulțumit Dumnezeu pentru apă, până n-am ajuns din Benin acasă. Să-ți apa. Știu că suntem sub sunt blestem, că zice Dumnezeu în Biblie, în Vechiul Testament, ești blestemat câtă vreme trebuie să-ți plătești apă. Asta îmi spune. Și am ajuns sub blestem, zice că am ajuns să ne bem și apa pe bani. Dar o plătim, nu e așa de scump. Nu e o problemă. Dar o avem. O avem. Avem apă suficientă. Deci eu, de exemplu, de multe ori mă duc și dau drumul la toate chiuvetele din bucătărie cu poză lui Greta Thunberg pe telefon. Nu o să mă răzbun un minut și mă duc pe la băi, deschid toate, toate robinetele, le deschid. Păi ce mă potolez, le închid apoi, normal. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Apropo, vedeți, Pe păi cum sunt, mă, cu hotelarul bărbatului, eu știu... Suntem singurul popor din lume care folosim o pereche de ochelari, opt oameni în casă. Dar vedem ceva. 40 de milioane de orbi sunt pe planetă. 40 de milioane de orbi. Nu vă de fel. Nimic. Absolut. Deci aveți pentru ce să-mi mulțumim Dumnezeu, totuși, în dimineața aceasta. Azi venim lângă crucea ta, Iisus, ne și îți mulțumim nespus pentru
1: tot ce-a...
0: Elegeți ce zic eu Că trebuie să mulțumim Veniți la biserică, la cina Domnului Cu neapărat Cu, cu, cu gură asta mulțumitoare Cu o inimă mulțumitoare Cu o gură care binecuvintează O gură care binecuvintează O inimă mulțumitoare Mai veniți cu ceva la cina Și cu ce să veniți? Cu bucuria cântării în voi Ascultați ce spune versetul 30 După ce au cântat cântarea în Marcu, capitolul 14, cu 26, spune, după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit pe, pe muntele măslinilor. Diferență. Din coaj ne spune după ce au cântat cântarea. Ne spune și ce fel de cântări au cântat. Iisus Hristos pleacă de la cină, la cruce, la golgota, la bătaie, la scuipat, la, la fi călcat în picioare, la fi bătut în cuie, la fi biciuit. Pleacă cântând cântări de laudă. Cam tăcut popor. Tăcut. Vă spun mereu că noi nu cântăm, noi, noi, noi nu cântăm în libertate cântările care s-au scris în temniță. Iacov 5 cu 13 spune cuvântul Dumnezeu. Este printre voi unul în suferință? Ce să facă la care să suferă? Să se roage. Este vreunul din, cu inimă bună între voi să cânte cântări de laudă? Că nu cânti cântări de laudă dăm voi voie să spun că ai probleme cu inimă. Nu ți e bună, mă. Nu ți e bună, ai inimă rea. Spurcată. Eu nu pot să cânt. Nu, că nu te lasă inimă. E pe S-au așteptat suferința ca să nu mai aveți nevoie să cântați. Numai ca și cu suferința vă spun eu ceva. După ce au luat o mamă de bătaie, Pavel și Cusila, după ce au luat o mamă de bătaie și au ajuns și în pușcărie, la miezul nopții în pușcărie, au cântări de laudă, zice în Biblie. Deci am impresia că nu se potrivește numai să te rogi când ești în suferință, ci trebuie să și te rogi când ești în suferință și să cânți cântări de laudă. Dacă este cineva pentru dumneavoastră cu inimă bună să cânte cântări de laudă, acum, cum e cu inima asta bună? Dumneavoastră ce inimă credeți că a avut Iisus Hristos când au plecat de acolo? Hai să mergem la înghețiman. Știa deja că ucenicii lui nu o să fie cu el. Știa că nu o să se roage nimeni cu el. Știa că o să ajungă și o să-i curgă și lacrimile cu sânge din ochi. Știa lucrurile acestea. Știa că o să vină Iuda și o să-l sărute. Știa că o să vină să-l prindă oștenii. Știa că o să fie dus înaintea lui Pilat. Știa inima era bună. Deci cu inima asta bună. Ea are o problemă. Și zice să cântăm cântări de laudă. Ei cântau cântări de laudă. Pune în 5 cu 19, zice în filmător, vorbiți între voi cu psalmi, între voi, și cântări cu laudă. Cântări de laudă. Deci vorbiți între voi. Și m-am întrebat, cum adică, ce... Do- Măi, când vine unul și zice uh, la tine, eu știu, și spune nu unul și prostii, de veta. Nu mă încep să cânt înainte ei. Hai și laudă pe Domnul Sfânt Ale. Vă garantez că nu mai zice, să moaie complet. Deci când auziți o bârfă, când auziți un lucru urât, hai că merge rău în țara asta, laudă, laudă laudă Gata, l-ai închis, i-a l-a închis gura. Vorbiți între voi. Adică, aici, ce înseamnă a vorbi între noi? A pune dobla câte un în gură, cu o laudă. Ai oprit gura aia sfârcată. Am dreptate? Vorbiți între voi... Cu psalmi și vorbiți între voi cu cântări de laud. Când nu puteți, fluerați, Măcar fluierați. Nu merge, nu merg cântările la noi, la biserici, că nu cântă oamenii, nu, nu știu mai ce. Amu, ce să zic? Ăștia suntem. Deci dacă vin la biserică o grămadă de oameni cu inima care nu-i bună, cine ați vrea acum să sară pe pereți? Nu se poate. Ce-s de laudă? Chiar mă gândeam zilele acestea. Că noi avem, am, de la americani, zice Iisus, Isus, sus, până te botează Domnul cu Duhul Sfânt, în loc de sânge, sânge, sânge. Așa înțelegem noi că-s de laudă. Nu știu, să vă explic o cântare de laudă astăzi? Ce înseamnă o cântare de laudă? De exemplu, mai țineți minte, sunt un copil uita de lume și pribegeți cuina. De obicei n-are nimic de laudă în acolo. Îți vine să mergi să sări în crișul negru Până la capăt E numai tânguire și are cu lama Bun, dar oare putem vorbi de suferință în aceeași cântare de laudă? Hai să facem o, o mică din asta Că toți suntem aici, Cred că mai am cinci minute Tocând s-o și pe asta El n-a promis doar cerul senin Nici flori pe cale Fără pelin Na promisoare fără. noaptea, așa o plecă așa s s-o a dus ascultă-mă, câteodată trebuie să înveți să te încurajezi singur pentru că s-ar pleca nimeni să nu fie lângă tine să te încurajeze. nimeni să nu fie învață să te încurajezi singur Când o cântare de laudă vină înaintea lui cu o gură ce binecuvintează vină cu o inimă mulțumitoare Vino cu o cântare de laudă Vino cu o dorință a părtășiei Spune cuvântul Dumnezeu în 1 Corinteni paharul acesta pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui pâinea aceasta nu este împărtășirea cu trupul lui da da și când vorbim despre părtășie vorbim de unii cu alții Pentru că dacă umblăm în lumină, trebuie să iubim pe ceilalți. Suntem diferiți. Dumnezeu știe că suntem de diferiți. Dacă n-ar fi aici, masa asta, n-ar fi niciunul cu altul. Credeți-mă că nu ne-am fi întâlnit niciodată. De nu era crucea Lui. Nu suntem obligați să trăim împreună. Suntem obligați să te iubim. Suntem diferiți, școli diferite, nivele educaționale diferite, nivele sociale, economice diferite, feluri de a cunoaște diferit. Avem cu noi dimineața asta adventiști, avem cu noi baptiști, pentecostali, ortodoxi, catolici, reformați, creștini după Evanghelie, diferiți în gândire. Dar trebuie să fim împreună în Lumină, că după asta vă cunoaște oamenii de afară că suntem mucenicii lui, dacă ne vom iubi unii pe alții. Să ne dorim să fim împreună. Băi eu acolo nu am nicio fel de legătură. Nu sunt probleme, că nu o să ai cu mine legătură nici în cer, îți promit. În țarcuri separate, în cel mai bun caz. În cel mai bun caz. Exact cum fac copiii noștri, că veneau pentru întuneric noaptea și s-au în patul nostru. De ce veniți din camera voastră? Că e întuneric, mamă. E întuneric, tată. Dar și aici, mă nenorocitule, e întuneric, în camera asta. În dormitorul Măta. Și aici e întuneric, da, dar aici sunteți voi. Observați diferența. Și în întuneric cu luminos, suntem împreună. Satana vrea ca să ne petrecem în fiecare întunericul separat. În lumea asta în care te miri că ți a mai rămas mintea întreagă, Dumnezeu vrea să ne spună, faceți-vă întunericul mai luminos, stând împreună. Când a venit peste noi pandemia, ne-a fost mai ușor să fim împreună. Spunea, adică au avut o vedenie că trebuie ca să fim și să rămânem uniți. Știu, ne-a spus dimineața la rugăciune, trebuie să ne rugăm pentru vremurile, că întotdeauna am vremurile, am fost incredibil de uniți. A fost ca vinul când îl călcau pe vremuri în picioare. Vă aduceți aminte că se făceau vinul direct în ciubări, din butoaie. Săreau cu picioarele pe struguri. Întotdeauna când am fost sub presiune, s-a făcut vin din noi. Nu mai poți să spui a cui a dat vinul ăla. Nu, că am fost drobiți cu toții. Dumnezeu ne-a ajutat să fim tălcați cu toții în picioare. Când eu mărți bine, am fost ca pești congelați. Congelați și uniți. Și morți. Ce unitate frumos! Vreau să veniți la cină, nu numai cu o gură care binecuvintează, nu numai cu o inimă mulțumitoare, nu numai cu o cântare de laudă, nu numai cu dorință a să fim dorința, mă, să mă întâlnesc cu frații mei. de vreau să înțelegeți cu toții că cei care iau cina singuri acasă, e greu să fii badantă, să n-ai voie să pleci, e greu să fii în spital, e greu să fii bolnav în pat. Dar în numele Lui Isus Hristos, dacă aveți o biserică lângă dumneavoastră, nu stați acasă. Indiferent când e ciudat, sunteți. Mergeți și luați, împărtășiți-vă la catolici, împărtășiți la adventiști, împărtășiți la cine puteți. La cine zice că Isus Hristos e Domnul. Nu stați acasă. Întunericul e suportabil când suntem împreună. Și cu iubire trebuie să fim neprefăcut. Pentru că spune în Sfânta Scriptură, în 2 Corinteni 5 cu 14, și dragostea lui Hristos ne strânge, ne constrânge. În Ioan 13 spune versetul 1, înainte de praznicul Paștelui, Iisus care știa că a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe Săi, i-a iubit până la capăt. Să aveți o dragoste neprefăcută de frațe. Nu să ziceți, va ce bine îmi pare că te văd. Nu minți, purcați ce sunteți. Nu-ți pare bine. Va trebui să învățăm. Mă vine să spun, uite, am o problemă cu tine. Hai să mergem să o rezolvăm acolo în spate. Ne batem și ne împăcăm. Dar pe aceea vreau ca să te fac brați. în braț. Nu mai ziceți că îmi pare bine că te văd pace. Nu-i pace. Nu mai zâmbiți zâmbetul ăla nenorocit de stioardez de la vizairă. Nu vă pare bine. Să aveți în voi o dragoste neprefăcută, o iubire față de celălalt. Fiindcă iubea pe săi, i-a iubit, Isus Iisus Hristos, până la capăt. Întotdeauna trebuie să pricepeți că dragostea adevărată uită de sine. Știți când nu iubim cu adevărat? Atunci când încă ne mai la noi. Citeam despre prinț- prințesa Alice, a fost una dintre... Prințesele mari și n am mai apucat să ajungă la tron, ca fetele nu prea ajung acolo. Numai Victoria o și a stat 100 de ani Prințesa Alice a avut băiatul bolnav de difterie. Bolă mortală pe atunci. i spus medici să duc o vă ație în brațe. i zis că e mai fatală pentru oamenii mari. I-a venit băiatul și a spus așa, mamă, ia-mă în brațe. Știi de la ce se supune, copil de patru ani. Nu a putut. Și l-a luat în brațe. Două zile mai târziu s-a îmbolnăvit de difterie și murit, copilul s s-a salvat. Au uitat de sine. Și-a luat copilul în brațe. Dragostea adevărată uită de sine. Dacă te mai gândești încă la tine și nu la binele celorlalte. N-ai iubit cum trebuie. În urmă cu 2000 de ani, Hristos a venit în lumea noastră și ne-a sărutat sărutul lui. O însemna că Dumnezeu să-și întoarcă privirea de el. Dacă tu iei păcatul nemernicilor răștea asupra ta, eu nu mă pot uita la tine. De deci aceea strigat pe cruce, Eli Eli la mea să mă Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce mai părăsit? Pentru mine și pentru tine. Ca să ajungă în lumea noastră, Hristos a murit pe Golgota uitând de sine. Știa că păcatul nostru trebuie să-l omoare. Pentru că a spus Dumnezeu, eu nu pot lăsa păcatul pe nepedepsit. Dumnezeu a pedepsit păcatul meu și al tău în Hristos. Suntem astăzi aici pentru că El a stat pe cruce într-o zi. de asta la masă. Nimeni nu-i vrănește. Nu vă faceți probleme, nimeni nu sunteți vrănești. Nici noi să s-o dăm, nici voi să o luați. Nu, nu, nu. Hai. Am norocul că am înțeles în dimineața aceasta că niciunul bun, toți răi, toți tâlhari, pentru că am nivelat locul la poala cruciului Iisus Hristos, acolo jos, la lemn, putem să stăm toți păcătoșii care suntem aici, la masă cu El, toți. E simplu, e tare simplu. Haideți să ne ridicăm picioare.